0: Honvéd Sportcast. Stúdiónkban most gólok, pontok, találatok helyett a háttér története a főszerep. Érdekes témákat boncolgatunk világlasszi sportolóinkkal, edzőinkkel, sportszakembereinkkel. Itt a Honvéd Sportásban.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a BHS podcastet hallgatja. A mai napon karate sportággal fogunk foglalkozni. Tóth Beatrix az egyik vendégem, a BHS egyik edzője. Vele általánosságban a Honvéd karate szakosztályáról fogunk beszélni, meg erről a sportágról természetesen. És Tadisi Marsiál a másik vendégem, aki világbajnoki ezüstérmes, világjátékokról is hozott haza ezüstérmet, és számos más alkalommal is ott végzett az élen, majd beszélünk erről, szépen folyamatosan mindenféle sikerről, illetve a pályafutásáról. De kezdjük talán azzal, hogyha lehet, hogy világbajnokságra készülsz, itt vagy már a finisben, mikor lesz, hol lesz, és mik az elvárások saját magaddal kapcsolatban.
0: Szia, én is üdvözlök mindenkit. 2023. október 24 és 29 között kerül megrendezésre a Budapest típus paplászló sportarénában a Karate világbajnokság, Azért nagyon nagy szó, mert első ízben rendezünk Karatevilágbajnokságot, VKF Karatevilágbajnokságot itthon. Az elvárások nyilván... Nyilván magasra tettem az elvárásokat magammal szemben. Nem titkolt célom, hogy szeretnék éremmel, és lehetőleg a legfényesebb éremmel végezni ezen a versenyen. Minden sportoló álma szerintem egyik álma, hogy hazai közönség előtt lépjen Tatamira a világversenyen. Ez 2013-ban egy Európa-bajnokság keretében csapatküzdelemben nekem megadatott, viszont egyéniben még nem indultam hazai környezetben világversenyen, úgyhogy nagyon nagy motivációval várom ezt a világbajnokságot.
1: Van külön felkészülési idő erre a világbajnokságra, tehát tudjuk azt mondani, hogy... 5 hónap a felkészülés, vagy a folyamatos felkészülésben, vagy folyamatos versenyzésben, és ehhez képest a legfontosabb verseny a világbajnokság? Hát
0: ez az év, ez ilyen szempontból elég sűrű, ugye három világversenyt emelnék ki. Márciusban volt egy Európa-bajnokságunk, most júniusban volt egy Európa-játékok, ahova ugye 8 ember tudott kvalifikálni a súlycsoportonként, és ugye november, októberben pedig világbajnokság van Budapesten, úgyhogy azt mondható, hogy folyamatos a felkészülés, Készülésem. Szerintem ez így talán jobb is, hogy nem kell megszakítani folyamatosan a felkészülést, hanem szépen sorjában jönnek a világversenyek. Minden világverseny után le tudjuk vonni a tanulságokat, esetleg a javítandó dolgokat. Úgyhogy. Úgyhogy szerintem ez így jó, hogy körülbelül egy ilyen három-négy hónaponként kell csúcsformába rendülni. Nyilván most még nem volt azért kiteljesedve teljesen, szerintem a formám sem az n sem pedig az európai játékokon. Jó lenne, hogyha ezt októberben sikerülne meglépni.
1: Te mikor érkeztél a Honvédba?
0: 2022. szeptemberében.
1: Mit jelent ennek a szakosztálynak, hogy van egy ilyen példakép, a, a bhs ben illetve hogy, hogy az előrelépést, illetve a világversenyeken való szereplést, annak a tapasztalatait van kitől átvenni.
2: Sziasztok, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Nem titkolt vágyunk volt Márci érkezése a BHS-éhez, mégpedig azért, mert van egy, van egy versenyzői csoportunk nyilván nekünk is, akik most kezdenek el felnőni, tehát, hogy ilyen 16-17-18 évesek a, a, a nagyobb, nagyobb része a, a, a csoportunknak, és nekik mindenképpen szükségük van egy példaképre, és a példakép az nekünk egyébként is nagyon fontos volt, hogy, hogy olyan ember legyen, akit minden szempontból mi is nagyon tisztelünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Márcival a, a kapcsolatunk az egy régi barátságon alapul, egy karat- belül mind a ketten, illetve mind a hárman tiszteljük egymás munkáját, tiszteljük egymás eredményeit, és ez a tisztelet volt az, amit próbáltunk behozni a csapatunkban is, és, és hogy a gyerekek ne csak minket, vagy igen, nem minket, hanem inkább őt tartsák példaképnek, és azt az utat próbálják megkövetni, amit, amit, amit ő kitaposott magának, mind emberileg, mind karateredményileg, és, és hát nyilván, nyilván ugye ő a tanulásban is nagyon-nagyon sok mindent letett az úgy, úgyhogy mindenképpen egy olyan példa érkezett hozzánk minden szempontból, ami, ami, ami a gyerekeknek mindenképpen követendő út lehet.
1: Be a ki ezt egy kicsit, és játszunk. játszuk azt, hogy én vagyok a gyerekcsoport, és Márci jön holnap, bemutatkozni egy kis ilyen beszélgetésre, és te felvezeted a gyerekeknek, hogy ki az, aki jön, miért jön, mit kell tudni róla, mi az, ami fontos.
2: Tediszi márciál, Hát érdekes egyébként ez a kérdés, mert... Mert én már ki, mi edzettünk együtt még a felnőtt válogatottban, de én a pályám végén voltam, amikor ő a pályája elején volt a felnőtt, a felnőtt csapatban. És, és én azt gondolom, hogy ott talakult ott ki közöttünk egy olyan, olyan kapcsolat, ami én tiszteltem őt ugye a, a, a fiatalkori eredményeiért, ő pedig valószínű a felnőtt kori eredményeimért, illetve a munka, amit, amit megcsináltunk együtt. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy hogy vezetem fel. Hát úgy vezetném fel egyébként, igen, hogy, hogy végig tudtam kísérni az egész pályáját, ahogy felnőttként berobbant a világ elitjébe, és ott is tudott maradni éveken keresztül, ami nagyon nehéz egyébként. Szóval az, az, azt, mondanám, hogy, azt mondanám, hogy itt van egy fiatal ember, akinek végig tudtam kísérni az egész pályáját, és minden szempontból egy követendő, követendő példa lehet. Illetve hát ami jó az az, hogy pont van közöttünk egy, egy tíz év, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy ő ilyen, amikor mi már ilyen keményebbek, konzervatívabbak vagyunk bizonyos szempontból, ő meg úgymond nagyon kúla cool a fiatalokkal, ami, ami tök jó átvezetés egyébként a két generáció között. Úgyhogy, úgyhogy hogy nehéz kérdést tettél fel, hogy hogy vezetném fel, hát csupa jót mondanék róla évként. Kezdjük
1: akkor a, a, a kicsi Márszival, jó? Amikor elindult ez a sportág az életedben, az hogy nézett ki?
0: Öt éves voltam,
1: kisovodás, és
0: uh, egyszer csak megindultunk, édesapám vitt le az első karate edzésemre. Igazából arra emlékszem, hogy jött haza, és hozott egy kar, valami fehér ruhát, amit fel kellett próbálni, Felpróbáltam, de úgy nem, nem éreztem túl sok mindent ezzel kapcsolatban, de aztán elmentem edzésre, és tök jól éreztem magam. Attól függetlenül, hogy ez egy felnőtt csoportos edzésekre jártam. Úgyhogy a pukám honfitársának a, a, az akkori kislánya, aki már nyilván velem egy idős most, vele ott el, eljátszadoztunk ott a másfél két órában. De
1: miért felnőtt csoporthoz mentetek le? Kiderült azóta.
0: Apukámnak a honfitársa, ő, ő egy karatező karat volt abban, a, abban az időszakban, és neki ez az egy csoportja volt hétfő és szerdai napokon, és hát gondolta apukám, gondolom, hogy oda majd elvisz, és akkor ott megtanulok valamit, vagy legalábbis levezetem majd az energiáimat, ami nem jól sikerült. Mondjuk ez úgy nézett ki, hogy ugye én 18. kerületben nőttem föl, úgyhogy édesanyám eljött a munkából, visszavitt egy bizonyos metró megállóig, most már emlékszem, talán Kávin tér vagy Ferenc körút volt, és akkor ott apukámmal találkoztunk, anyukám hazament, apukám elvitt edzés, és akkor együtt este mentünk haza. Megvolt í- a program az
1: egész családnak Igen, akkor. Igen, igen,
0: úgyhogy ez így nézett ki egy-két évig, és akkor, amikor elkezdtem az általános iskolát, akkor, akkor láttam, hogy van ott is karate edzés az iskolában, ahova, ahol elkezdtem az iskolát, és akkor megnéztük, és igazából ott találtam meg nyilván a számításaimat, hiszen tényleg gyerekcsoportok voltak, sok barátom volt, osztálytársak, iskolából ismerősek, úgyhogy, úgyhogy igazából maga a, a versenyzői karrierem, illetve a karate az inkább ott kezdődött el.
1: Egy picit visszaugrunk az előbbi félmondathoz, az apukám honfitársához, mert a nevedből már nyilván mindenki sejti, aki nem ismert éget, hogy édesapád nem, nem magyar állampolgárként látta meg a napvilágot, hanem...
0: Ő a kongói köztársaságból, a kongó-brazavélből származik. 1982-ben érkezett egyetemi ösztöndi a Magyarországra, és Debreceni Egyetemen tanult agrártudományt, és aztán ott megtalálta a szerelem.
1: Te jártál Kongóban?
0: Igen, 2006-ban voltam először, szóval viszonylag elég későn, 15 évesen. Viszont annyira megfogott, meg akkor találkoztam igazából úgy tényleg személyesen az ottani rokonokkal, mamámat leszámítva, mert velem már azért korábban, hogy azóta azért szerelmes vagyok Afrikába, illetve nyilván a, a családomat is nagyon szeretem. Most már volt a párom is, aki most már jövőíten a a feleségem is lesz, meg azért tervezem majd gyerekkel is azért megismertetni ezt a kultúrát, illetve az országot.
1: Arra rájöttél a látogatásod során, vagy az apukáddal való viszonyodban, hogy mi az, amit, amit te a mentalitásodban, a személyiségedben azért hordozol, mert hogy, hogy onnan jön a gényeid egy része?
0: nem nagyon sok minden. Azért apukám 1980-as években érkezett Magyarországra, főleg ugye Debrecenben tanult, ahol aztán meg végképp nem volt sok fekete bőrű, színes bőrű ember, és szerintem az a küzdeni akarás, illetve azok a, azok a, azok a dolgok, amiken át kellett menni abban az időben, esetleg rasszizmussal kapcsolatos dolgok, azok, azok szerintem megerősítették, és szerintem engem is valamilyen szinten ez, ez megerősített. Azért kisgyerekként engem is értek atrocitások a bőrszínemmel kapcsolatban, de hogy ő mindig ott volt támasznak mellettem, hogy ezt hogyan kell kezelni, mint kell kezelni.
1: És egyébként azzal kapcsolatban, hogy például azt mondjuk a mediterrán emberekre, hogy ők ilyen nagyon jókedvűek, hogy a, az északiak olyan nagyon ridegek, hidegek, a mondjuk a délszlávok nagyon szenvedélyesek, ezzel kapcsolatban van valami, amit, amit te felfedeztél magadban?
0: Hát szerintem az afrikaiak alapvetően nagyon barátságosak, szóval, hogy... Jó, az is... első
1: ránézésre is azt Mondom, hogy ez rendben van, ez bejött, ez úgy van.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy én is azért elég emberközpontú embernek tartom magam. Mindemellett, amikor például először elvittem a, tényleg a páromat Kongóba, akkor mintha családtaként családtaként üdvözölték, szóval semmilyen olyan dolog nem volt. Nyilván nagyon jó szerintem fehér emberként megnézni azt, hogy milyen, amikor ő kerül a másik oldalra, és esetleg mindenki fekete és színes bőrű, és esetleg ő, ő van egyedül kisebbségben ebben az egészben. De, de tényleg nagyon, én azt gondolom, hogy, hogy Afrika, Afrika az nagyon egy barátságos kontinens alapvetően.
1: Milyen volt a Márci ilyen fiatalként, amikor te be a, először találkoztál vele a válogatottban? Mi volt a benyomásod?
2: Már nem, nem a válogatottban ismertem meg, hanem nem tudom, én viszonylag fiatalként én nagyon szeretem a tehetséges, ügyes gyerkőcöket. És, és mai napig van, hogy így kiszúrok magamnak egy-két gyerkőcöt, teljesen mindegy, hogy melyik klubban karatézik, és fölülök, és nézem, és követem a pályáját. És már ilyen volt, egyébként így viszonylag fiatalon, már ilyen 13-14 évesen láttam őt többször is küzdeni, és őt meg is néztem, amikor éppen úgy adódott, hogy egy versenyen voltunk, és meg tudtam őt nézni. Úgyhogy, úgyhogy viszonylag fiatalon, úgymond kiszúrtam magamnak, és akkor utána meg ugye nyilván a válogatottban találkoztunk, a felnőtt válogatottban találkoztunk, így Isten igazából, mikor ténylegesen kapcsolatunk is volt egymással. Egy, egyébként igen, tehát hogy az, hogy egy barátságos, de menet egy nagyon jó humorú emberről beszélünk, és tényleg Márci talán szomorú, nem is láttam az múlt tizen, nem tudom hány évben. Úgyhogy, úgyhogy egyébként ő tényleg egy, tényleg egy barátságos, jó humorú valaki, akinek egyrészt a társaságában nem lehet unatkozni, nagyon jókat szoktunk kacarászni, rengeteg, rengeteg történetünk, és már történelmünk is van, amiket így felszoktunk hozni, és nagyon jókat tudunk nevetni századjára is. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy őt egy ilyennek egy nagyon tradiciózus, nagyon céltudatos fiatal versenyzővel találkoztam. 2012-ben kezdtük meg a felkészülést, így teljes mértékben a 13-as Európa Bajnokságra, ami szintén itthon volt Budapesten. Ö, és, és az volt a meglepő, hogy fiatal kora ellenére nagyon-nagyon céltudatos volt, és pontosan tudta, hogy mit akar elérni, pontosan mit tudta, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy azokat elérje. Neki nagyon nagy álma volt már fiatalom, hogy felnőttként berobbanjon az elitbe, és, és, és érmet hozzon az Európa bajnokságra. Ez 13-ban nem sikerült neki, 14-ben viszont már igen, tehát, hogy nagyon korán be is robban. Tehát, hogy az álom az, amiért dolgozott, az viszonylag gyorsan teljesült, is, ami jó volt, mert kapott egy visszacsatolást arról, hogy, hogy, a, hogy a felnőttben is ott a helye, és nyilván ez így elindított egy, elindított egy folyamatot.
1: Most egy kicsit úgy összekombináltam azokat a dolgokat, amiket mondtál egyrészt, hogy ö, ö, nagyon céltudatos, ugyanakkor mégis állandóan jókedvű, és felszabadult, és humoros. Én azt hiszem, hogy ránk magyarokra, főleg magyar sportolókra, nagyon ránk fér, hogy, hogy azt megtanuljuk, hogy hogyan tudunk egyszerre céltudatosak és felszabadultak lenni, mert vagy elgörcsöljük, mert céltudatosak vagyunk, vagy nagyon felszabadulunk, és akkor a fókusz megy el. Tehát, hogy, hogy ez nagyon jó, hogyha a gyerekek már egészen korán megtapasztalják, hiszen ha külföldről jönnek ide sportolók, főleg a csapatsportágakban, akkor egészen meg tudják változtatni a hangulatot, és ennél fogva valahogy, valahogy tudnak jönni az eredmények. Tehát azt, azt gondolnám én, és erősíts vagy cáfolj meg, hogy a gyerekek szempontjából ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ezt lássák.
2: Nagyon, nagyon fontos, és és tényleg így, ahogy mondod, hogy bekerül bekerül a csapatba egy egy ilyen felfogású sportoló, akkor az gyakorlatilag pillanatokon belül meg tudja változtatni egyébként a a maga az edzésnek a dinamikáját is. Úgyhogy ezt ezt szerintem nagyon jól látod, és ez abszolút így is van a gyakorlatban is. Hogyha mondjuk külföldre megyünk ki, én nagyon szeretem a francia karatét, és a csapatunkkal nagyon sokat járunk is ki személyekkel, ott ugyanezt tapasztaljuk, hogy, hogy ilyen lazák, de mégis, mégis keményen edzenek, és ez beviszik a küzdőtérre is, és pont ez a mentalitása az, amit mi nagyon szeretnénk, hogy bekerüljön a, a mi csapatunkba is, és nagyon érdekes, mert amikor kint vagyunk, akkor pillanatok alatt felveszik már azt a fajta mentalitást, haza jövünk, itthon meg tudjuk tartani egy ideig sajnos, és utána megint visszakerülünk a, a régi kerékvágásba, úgyhogy, úgyhogy mi milyen, amikor tehetjük, akkor azért megyünk ki, és akkor itt szépen az, 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 az a reményünk, hogy, hogy felnőtt versenyzőként ez már így fog, nekik, így fog nekik zajlani, hogy átveszik azt a fajta mentalitást.
1: Milyen korosztályokkal dolgoztok?
2: Egészen pici korosztályokkal dolgozunk. Az oktatást azt elkezdjük már az óvodákban, A versenyzői csoportokban pedig, hát ilyen 8-9 éves korosztálynál szoktuk elkezdeni őket bevezetni a, a versenyzői, Ezt szépen lassan tesszük meg, kevesebb kevesebb versenyzői számokkal az elején, és azt fokozatosan emeljük, és így vagyunk a versenyekkel is, tehát, hogy kevés versenyen az elején, ott megnézzük, hogy ki az, akinek egyáltalán ez az élet, ez ez bejön, nem szorongja el nagyon a versenyeket, tetszik-e neki az egész, és egy egy körülbelül egy-másfél év múlva mondjuk azt, hogy jó, akkor döntsük el, hogy hogy a versenyzői irányba megyünk, vagy pedig pedig inkább álljunk levele. Úgyhogy, úgyhogy ezt egész, egész piciként ilyen nyolc éves korban elindítjuk.
1: Azt mondtad az előbb, hogy gyakran kiszúrsz tehetséges gyerekeket, akikre aztán odafigyelsz a későbbiekben. Mi az, amit például Márcinál megragadta a figyelmedet? Mi az, amitől azt mondod, hogy, hogy ő rá egészen biztosan el tudom mondani, hogy tehetséges és lehet belőle valami?
2: Nekem nagyon tetszett az, hogy, és ez picit így az afrikai karatéra jellemző egyébként, eleve ilyen hosszú kész, hosszú láb volt kicsinek is, és ilyen nagyon vékony volt, Úgyhogy, és ő támadó karatét csinált, ami nekem tetszik. Alapból a magyar karate az nem feltétlenül a támadásra épül, hanem, hanem inkább így a, a, a megfelelő időpont, megfelelő öm, időzítésre épül a, a mi karaténk. Ő viszont teljesen más karatét csinált, ő elsősorban támad, tehát ő, ő szeretett támadni szerette megtalálni a helyzeteket, amiből a pontokat csinál, és ez a gyerekmezőnyben akkor ritka volt nagyon, tehát viszonylag gyorsan felkeltette az ember figyelmét, mert nagyon sok pontot szerzett egy-egy meccsen, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy igazából igen, tehát nagyon fiatalon felhívta az ember figyelmét, tényleg arra, hogy ő, hogy ő egyébként egy tehetséges kölyök
1: ösztönös volt, hogy a, a támadásokra építetted a, a felkészülésedet, illetve a versenyeidet, vagy pedig ezt tanultad ott az első pillanatokban?
0: Hát ez egy mai napig ösztönös dolog, ami, ami most, már, most már nem feltétlen mindig a jó megoldás a, a, a tatamin, úgyhogy néha azért vissza kell fogni, meghúzni még a mai napig, hogy, hogy várjam meg, a megfelelő pillanatot a pontszerzésre, a megfelelő kontrartechnikákra való reakciókat. Úgyhogy ez a mai napig benne van, igazából hajt hajt a vérem, és, és nagyon szeretek támadni, de most már azért egy kicsit taktikusabban, okosabban kell ezt felépíteni.
1: Mi volt az első olyan siker, amire azt mondanád, hogy azért az meghatározó volt?
0: Egyértelmű, 2009-ben junior korosztályban sikerült megnyernem az első Európa-bajnoki aranyérmemet, első Európa-bajnoki érmemet, ami egyben aranyérem is volt, és mindezt Párizsban. Családom nagy része előtt, nagymamámtól kezdve rokonaimtól, tényleg mindenki kint volt, és magyar, magyar szurkoló mezbe bújva szurkolták végig az összes mérkőzésemet, úgyhogy ez egy nagyon meghatározó pillanat volt, hogy körülbelül 30-40 ember rokon ott volt, és, és szurkolt nekem.
1: Mivel az első pillanatot fogva mosolyogsz, ezért merem megkérdezi most, hogy párizst említetted, hogy, hogy ugye Párizs olimpia, de nem lesz ott a Karate egy alkalommal volt az olimpia, az olimpián látható. Ugye azt gondoltuk, azt reméltük, hogy azok után, hogy bemutatkozott Tokióban, Párizsban is maradhat majd ez a sportág, és azért egy kicsit meglepő volt, hogy olyan nagyon könnyedén lesöpörték a... A, az olimpia műsoráról ezt, és hát ezzel elment az a, az a lehetőség számodra is, hogy lemaradtál egy hajszállal Tokióról, hogy, hogy olimpián mutatkozz be, és mikor az elején itt arról beszéltem, hogy európai játékok meg világjátékok, hogy úgy, úgy gondolkodtam, hogy vajon az, hogy EB és VB mellett európai játékok, világjátékok is vannak, vajon kiegyensúlyoz-e valamennyire azt, hogy, hogy az olimpián nem, nem sikerül megmérettetni.
0: Hát ugye ez, a, ahogy Bea is mondta, azért a francia karate az világ viszonylatban az egyik legerősebb karate nemzet, és amikor kiderült, hogy esetleg nem Budapest, hanem Párizs rendezheti a 2024-es olimpiát, akkor igazából mindenki örült karatésberkekben, mert elképzelhetetlen volt mindenki számára, hogy, hogy esetleg ott ne kerüljön be a karate, hiszen olimpiai bajnokuk van, több világbajnokságon, a top 3-ban minden éremtáblázaton ott vannak, szóval maga a karate sport, szerintem szóval, Franciaországban is azért egy nagyon népszerű, nagyon népszerű dolog, de valami igen politikai szinten, vagy sportdiplomácia szinten sajnos el lett szúrva, és és letaglózódott mindenki tényleg azzal kapcsolatban, hogy nem kerültünk be a, a, a Párizsi olimpiai programban. Én is nagyon szomorú voltam, hiszen azért tényleg, ahogy mondtad, 2021-ben azért hajszállal maradtam le e, Tokióról, e, abban a csarnokban, ahol azért 12 évvel e, korábban Európa-bajnoki aranyérmet ünnepelhettem. E, úgyhogy e, igazából a leg, leg Boldogabb és legszomorobb pillanata is azért a pályafutásomnak az Párizshoz köthető ilyen szempontból. Nyilván az európai játékok és világjátékok is nagyon nagy dolog, viszont én úgy voltam az olimpiával, hogy azért, hogyha az olimpiára sikerül kijutnom, akkor igazából, Sportolóként majd minden szinten sikerült szerepelnem, kvótát szereznem, kvalifikációt szereznem, és hát az olimpia az, az nyilván minden sportoló álma. Amióta 2016-ban kimondták, hogy a karate az olimpiai sportág lesz Tokióban. Minden erőmmel arra készültem, hogy hogy annak a hét helynek az egyik helyét, ami, amit sikerül, amit kiosztanak, azt, azt valahogy megszerezzem, és nagyon csalódott voltam, hogy, hogy ez nem sikerült, azért a mai napig ez, ez kicsit bánt. Valamilyen szinten nyilván pótolja a, a sikereket ugye az EBVBR, mert Európa játékok, világjátékok, de, de azért az olimpia az csak olimpia.
1: A sportág szempontjából mennyit számított az, hogy bekerült a a műsorra Tokióban, illetve mennyit számít, amikor a gyerekeknek vagy a szüleinek esetleg kell egy kis motiváció, hogy ezt a sportágat válasszák? A ti szempontotokból ez, ez mennyire volt meghatározó?
2: Szerintem minden szempontból meghatározó volt, amikor bekerült, eleve, eleve nagyon-nagyon sokat vártunk rá, tehát én még fiatal felnőtt versenyző voltam 2000-ben, amikor, amikor azt mondták, hogy, hogy, hogy már úton vagyunk, és, és be fogunk kerülni a, az olimpiai sportágak közé. Hát ugye ez 2020-ra, ugye normális normál időpont 2020-ra valósult meg, tehát majd 20 évet várt a sportág. Azt is mondhatnám, hogy, hogy ki volt éhezve mindenki, Mindenki már erre, és a a kiöregedő köztük én is egyébként azt vártam, hogy hogy mikor fogunk bekerülni ebbe a a körforgásba, mert hogy hogy még megmondom őszintén, szerintem még én is megpróbáltam volna olyan szinten tényleg egy egy olimpiai részvétel minden sportolónak az álma. 2016-ban meg amikor amikor kiderült, akkor, akkor meg... Akkor a kiörögedő sportág az én generációm közül egy-kette még megpróbálták, de már nem bírták felvenni ezt a, ezt a ritmust. Minden szempontból megváltoztatta, én azt gondolom, a karaténak, a világkaratéjának az életét. Egyrészt ugye az olimpiai sportág, akik kicsit mindig másképp vannak kezelve, mint a nem olimpiai sportágak, ez értendő minden szempontból ugye elsősorban anyagilag, tehát teljesen más körülmények között kezdhettünk el dolgozni, illetve kezdhettek el a sport sportolók élni, kezdhetek a sportolók más körülmények között kezdhettek el dolgozni, úgyhogy, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden szempontból léptünk előre egy nagyon nagyot azzal, hogy bekerültünk a, a, az olimpiai sportágok közé. Hát, amilyen, ahogy bekerültünk, igazából ugye a vazalalendületek ki is tettek minket, és, és ebben az volt a nagyon sajnálatos, amit nem értett igazándiból senki, hogy még le sem játszódott Tókió. tehát, hogy még nem volt meg a, nem volt meg a verseny, amikor már biztos volt, hogy 2024-ben nem leszünk ott Párizsban, és ezt a részét ezt nem értette senki, holott egyébként egy nagyon sikeres sportákként volt elkönyvelve Tokióban a Karate. Ennek ellenére nagyon-nagyon gyorsan kitettek minket, és hát sajnos vissza is esztünk az előző színvonalra minden szempontból. Megint nehezebb az élete a versenyzőknek, megint nehezebb megtalálni a szponzorokat, tehát hogy minden, minden megnehez, megneheződött tulajdonképpen azzal, hogy kiraktak minket a a sportágak közül.
1: Van még esély egyébként valaha visszakerülni a műsorra, vagy ez itt akkor eldőlt örökre?
0: Hát ugye 2028-ra Los Angeles-re most a sportág az rajta van egy úgynevezett shortlisten, amin most azt hiszem, hogy 8 vagy 9 sportág van jelen. Ebből fog dönteni ugye a Los Angeles-i szervezőbizottság, hogy mik azok a sportágak, amiket be fognak választani. Én azért még egy picit reménykedem ebbe az egészben, mert hogyha esetleg úgy alakulna, hogy a karatét valamiért beválasztják, akkor 2028-ig mindenféleképpen szeretnék karatézni, és megpróbálj még egyszer az olimpiai kiutást.
1: Hány éves leszel akkor?
0: 37.
1: Akkor te meglehetősen jól bíró sérülések nélkül jó, igen, jó a szervezeted, kopogom. ugye? A, alulról, fölfelé, igen,
0: igen, le is kopogom, mert... Hál' Istennek elkerültek a sérülések. Komoly, nagyon komoly sérülésem nem volt. A legkomolyabb az egy fogvesztés volt, sajnos, de, de azért az mégse egy izületi egy vagy szalagszakadás, vagy bármilyen olyan probléma, amit esetleg, ami miatt ki kellett volna hagynom esetleg fél évet vagy egy évet.
1: Folytatjuk a játékot, amikor Beával azt játszottuk, hogy bemutat téged a gyerekeknek, ha már ott vagy a gyerekekkel szemben, akkor, akkor egy élménybeszámolónál. Mi az, amit mondanál, hogy miért maradjanak a sportákban, illetve hogy, hogy mi az, amit fontosnak tartanál átadni nekik magadból?
0: Minden sportágban szerintem nagyon jó hangulat, nagyon jó hangulat kerekedik, illetve nagyon jó barátokat lehet szerezni, de hogy elsősorban engem a Karatéban azért a csapat, csapat illetve az a, az a dolog fogott meg, hogy, hogy tényleg egy olyan csapat alakult ki az edzésekre, hogy imádtam edzésekre járni. Szóval ez beálljéknál is így van, mert tudom, ismerjük egymást évek óta. Tudom, hogy ott is egy nagyon jó csapat hangulat van, nagyon jó, nagyon jó edzés hangulat van. Nincsen, nyilván van, vannak stresszhelyzetek, de de alapvetően azért... Alapvetően szerintem úgy szoktatok edzést tartani, hogy azért ne stresszben, meg ne ne feszültségben töltődjenek az edzések. A karate az egy egy olyan sportág, ami ami szerintem megtanít, megtanít nagyon sok mindenre. Én egy elég aktív gyerek voltam, de amikor beléptem a terembe, akkor tudtam a feladatomat már a harmadik edzésen, hogy meg kell hajolnom, be kell állnom a sorba, a nagyobbakat tisztelni kell. Szóval, hogy kialakul egy olyan olyan erkölcsi erkölcsi mi volt magától, magától, hogy hogy alapvetően nem kell megtanulni, hanem, hanem csak követni kell ezt az egészet, és, és egy idő után átalakult teljesen szerintem a személyiség, hogyha belép valaki egy karateterembe. A, a másik része szerintem, amit magamból mondanék, az pedig az ambíció és cél tudatosság és az, hogy semmi nem törhet meg, szóval, hogy, hogy, hogy Nyilván lesznek nagyon rögös utak, és nagyon nehéz, nagyon nehéz célok, amiket tényleg nehéz elérni, de, de, hogy, de hogyha a cél, a cél és az ambíció megmarad, és nem vesztjük el a fókuszt, akkor, akkor viszont azt, azt el lehet érni, kemény munkával. És amit még a beemlített az pedig a tanulás. Nekem a tanulás mindig a szüleim erőltették és és szerették volna, hogyha azért a sport mellett jól tanulok. Mm. Sikerült is elvégeznem két egyetemet, mesterdiplomát szereznem, nyelvvizsgákat szereznem, úgyhogy alapvetően szerintem fontos az, hogy azért ne egy lábon álljon az ember, hanem hanem több lábon próbálja megállni az életben a a helyét, és hogyha esetleg a sport része az az nem sikerül, akkor akkor vegye ki a farzsebéből a másik másik dolgot, amit esetleg a a fejében raktáró.
1: Mi van a Farzse Medmen? Légy szíves, segíts nekünk egy kicsit, avass be!
0: 2011-ben a Corvinus Egyetemen a közigazgatástudományi karára nyertem felvételt, ami végül Nemzeti Közszolgálti Egyetemen egyetemé alakult át. Ott nemzetközi igazgatást tanultam alapszakon, ez igazából államigazgatás kis diplomáciával, Európa-uniós joggal keverve, és ez folyik mesterszakon, ott pedig közigazgatási szakértőként végeztem európai és nemzetközi szakirányon. Ez is igazából az államigazgatás, közigazgatás, hazai közigazgatás teljes egészét lefedi, de emellett azért kitekintést nyújtott nemzetközi viszonylatban is.
1: És akkor, hogyha holnap 10 év múlva mondjuk adódik egy olyan helyzet, hogy akkor most kell a farzsebben nyúlni, és mondjuk lenne egy olyan neseberi lehetőséget, hogy egyébként ezen a területen azt dolgozol, amit szeretnél, akkor mit szeretnél?
0: Sportdiplomáciával foglalkoznék, vagy sporttal kapcsolatos valami államigazgatási tevékenységet végeznék szívesen.
1: Karatéban mondjuk egy sportdiplomáciai irány az mi lehet? Hát
0: karatéban a nemzetközi szervezetnek alapvetően a, a végrehajtó testületében lehet tevékenykedni. Ö, már Sportolói Bizottságban voltam jelölt ö, többször is, ö, úgyhogy maga a sport az egy kicsit szűk ilyen viszonylatban, vagy ilyen szempontból, de... de én azért inkább egy tágabb kitekintésben képzelem ezt el, szóval, hogy nem csak nyilván karatésként szeretném támogatni a sportágat, de hogy szeretnék azért kitekinteni maga az magyar sport egészére is.
1: Beszéltünk az előbb róla, hogy Márcinál ez a jó hangulat meg a fegyelmezettség így, Így megvan, meg hát gondolom, amikor egy gyerek bekerül egy közösségbe, akkor a többség azért alkalmazkodik hozzá. Tehát az az olyan természetes dolog, hogyha mindenki fegyelmezett, megtiszteli a nagyobbakat, akkor én is. De van ennek egy másik oldala, az edző oldala, akinek már ezt másképp teljesen tudatosan kell felépíteni hogy tudjátok megtalálni a, a középutat, vagy, a, vagy az hangot abban, hogy jó legyen a hangulat, jól érezze magát a gyerek, de azért ez a fajta fegyelmezettség, ami a küzdősportokra mindegyikre jellemző, meg ezek a szabályok viszont nagyon komolyan ott legyenek az életükben.
2: Én azt gondolom, hogy azt gondolom, ugye nyilván nekünk is volt egy példánk, ami alapján felnőttünk, Mind a ketten Renivel ugyanúgy kapcsolatban vagyunk, sőt szoros szakmai kapcsolatban vagyunk az edzőinkkel, tehát hogy ők mai napig felügyelik a, a, a munkánkat, illetve hogyha bármi olyat csinálunk, akkor azért ott vannak mögöttünk. Én azt gondolom, hogy ez szépen lassan alakul ki egyébként. Amikor bejönnek hozzánk legelőször edzésre, akkor az alapdolgokat, amit Márci is mondott, hogy meghajolsz, amikor bejössz a teremben, meghajolsz a társadnak, tehát ugye elmagyarázunk elmagyarázzuk nekik, hogy ez a tiszteletadás maga az a dojo a teremnek, amikor bejössz, aztán az edződnek, a társadnak, az ellenfelednek, tehát hogy ez, ez, így, ez így rögtön az elején letisztázódik. Az összes többi pedig, amit ad a karata, amit Márci az el én azt gondolom, hogy az évek alatt, évek alatt építődik fel. Egyébként a gyerekeknél viszonylag könnyű beépíteni ezt az egész dolgot, ami nagyon fontos náluk, hogy következetesnek kell lenni. Tehát, hogyha mondunk valamit, akkor az nagyon fontos, hogy az tényleg úgy is legyen. Mert hogyha először ha mondunk valamit, és utána annak teljesen az ellenkezőjét csináljuk, akkor nyilván ők ezt viszonylag gyorsan észre is veszik, és akkor annak megfelelően viselkednek. De hogyha tudják, hogy tudják a határaikat, hogy velünk szemben meddig mehetnek el, akkor viszont ezzel nincs probléma, tehát hogy viszonylag gyorsan beállnak beállnak a rendszerbe. Annyira, hogy nekem van egy kedvenc történetem, amikor a, a gyerekek ki menni edzésről, akkor azért még ott jó hangulatnak köszönhetően, nagyokat csacsorásznak az öltözőbe, meg bohóckodnak, meg nem tudom. És, és volt egy kisgyerekem, aki, aki az öltözőben volt, és ilyen fél órát ott volt az öltözőben, először a társaival, utána meg még magának ott elszorak, az anyukája meg kint vártam mindig az iskola előtt. És, és egyszer bejött, és csak azt hallottam, már én tartottam a következő edzést már régen, és azt hallottam csak az öltözőben, hogy gyere már szíves, öltözé már fel, öltözé, gyere, mennünk kell, sietnünk kell, És ezt hallottam végig, hogy az anyuk, ez könnyörög tulajdonképpen a gyereknek. És így megelégeltem, így bementem az öltözőbe, és akkor mondtam neki, hogy már nem emlékszem, hogy fekás, és mondtam, hogy jó, akkor most egy percet van arra, hogy felöltözzél, ha nem vagy kész, akkor bejössz ide, és végig ezt az edzést. Itt föl, föl, föl alá fogsz nekem futkározni. Mondom, óra indul. Egy perc múlva megállt a gyerkőt, a tetőtőtalapjuk fel volt töltözve, hogy ő elkészült, és az anyukája mondta, hogy figyelj, azt mondja, hogy én bármennyi pénzt megadok neked, csak gyere hozzá, minden reggel línű, hogy ő ezt soha nem érte el, és szakadtunk erőgést, hogy tényleg jó, oda mentem, szóltam neki, felöltözött és kész egy perc múlva, hogy voltak a teremben. Tehát, hogy ez ilyen, ez ilyen igen, hogyha egy edzők, vagy mi mondjuk, akkor ez egy kicsit mindig másképp hat, mint amikor a szülő ugye, a könyörök tulajdonképpen a gyereknek, de ez ugyanígy volt Tehát, hogy a volt, Tehát, hogy amikor az edzőm azt mondta, hogy ide elősz fél is ott ültem, ha az édesanyám vagy az édesapám mondta volna, nem biztos, hogy ott ülök fél órát, Úgyhogy ez így, ez így kialakul.
1: Most egy nagyon komoly labdát dobtál fel nekem, mert hogy uh, már színeket kislányod vagy kisfiad van? Kislányom. És a kislányod hamarosan egy éves lesz majd. De
0: nem felér egy kisfi <gül> <gül> Már most.
1: És hamarosan pedig lesz majd uh, még nagyobb saját akarata, meg elképzelései, meg minden egyéb, és te ott leszel, hogy van egy... Uh, egy értékrended a sportágból adódóan, de nincs melletted egy edző, aki majd azt mondja, hogy már pedig egy perc alatt felöltözöl, mert hogy ugye a saját gyerekedről lesz szó. Te, te, hogy érzed, mennyire fogod tudni ezt a, ezt a szülő, de fegyelmezett ö, idézőjelben katona módon ö, való együttélést megoldani a pici lányjal?
0: Hát az anyukája is karatés. Oha. Hál' Istennek, úgyhogy én <laughs> úgy gondolom, hogy mi elég következetes szülők vagyunk már most talán, szóval, hogyha valami még olyan... Most, még javítsuk most, javítsuk ezt ki, még, mostra, még most. Jó? jó? Még most azok, azok vagyunk, vagy azoknak tűnünk, szóval azért van egy-két dolog, amit, amit nem szabad már most, és... Folyamatosan próbálkozik, de, de azért most már érti, hogy, hogy, hogy azt azért mégsem. De minden nap el kell mondani, hogy, hogy azt nem, mert azért rápróbál, de, de nem bánom, mert kicsit látom magamat is ebben az meg egészben. Meg az edzőim sorsát. Az edzőim sorsát, igen, meg a szüleim szüleim, szüleimet is látom ebben az egészben, mert azért valószínűleg, hogy ez az akaratosság, ez, ez inkább mered, mint a, mint a páromtól.
1: Nem nem muszáj válaszolnod, de annyira izgat engem, hogy ugye azt mondtad, hogy egy hét múlva már a feleséged és nem a párod, hogy az esküvő az milyen milyen típusú lesz. A nagyon felszabadult, engedjük el a hajunkat és nevessük végig az egészet, vagy azért egy kicsit komoly, mert hogy azért mégiscsak egy meghatározó pillanat, hogy tervezitek?
0: Igen, hát ugye mi most már 15 éve alkotunk egy párt, és mindig úgy gondoltuk, hogy ha esküvőnk lesz, akkor azt egy... Ott ott egy nagyon nagy létszámú, tényleg egy barát család, mindenki együtt együtt fog örvendezni, és egy kicsit lazább napot tartunk. Igazából inkább a nem is a maga a szertartás részére koncentrálva, hanem inkább a szórakozás és a buli részére szeretnénk koncentrálni. Persze lesz szertartás is a formalitás kedvéért, de hogy, hogy én most így egy hét távlatából, vagy úgy gondolom, hogy, hogy szerintem egy, inkább egy lazább, egy felszabadultabb, és, és remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát, aki, aki eljön. Ki hozza a gyűrűt? Ö, a gyűrű hozó az a leendő feleségem, nővérének a, az egyik nevelt kislánya lesz.
1: Én azt hittem, hogy a ti kislányotok fogja Hát hozni. ugye ő
0: még sajnos nem tudja, ő, ő, ő is koszorús lány lesz, de ugye az, az a probléma, hogy ugye járni még nem tud, szeret eldobálni mindent oh. jelenleg, úgyhogy, úgyhogy inkább egy biztonságosabb emberre bíztuk inkább a, a gyűrűket.
1: Már is kedvet kaptunk ehhez az egészhez, pedig csak egy pár perce beszélgetünk erre, be a, a, a világbajnokságra kicsit visszatérve, vagy megint átmenjünk egy kicsit komolyabb vizekre, átevezzünk majd, aztán utána vissza megint a bohóckodáshoz. Szóval, hogy, hogy a ti szempontotokból az, hogy Márszinek ez hogy fog sikerülni, főleg, hogy ki tudjátok nyilván vinni a gyerekeket majd, mert hogy hazai pályán azért ez, ez fontos, hogy lássák, hogy mi lesz, hogy lesz. Ez hogy, hogy tudjátok ezt beépíteni a napi munkába a gyerekekkel, hogy, hogy ezt a dolgot végig tudják nézni?
2: Igazából az érdekes dolog, mert a, ugye a gyerekek azok pontosan tudják, hogy mi a cél a versenyzői csoportunk, de most már a nem csak versenyzői csoportunk is tudja, hogy, hogy Budapest rendezi a, a világbajnokságot és hogy azért nem azt mondom, hogy, hogy kint kell lennie mindenkinek, de azért majdnem. De azért, hogy, de. De, azért de. Igen, tehát hogy, hogy azért aki karatésnak érzi magát, én azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvényre mindenki illő kimenni, illetve nagyon szeretnénk is, hogy nagyon sokan legyünk kint a, a csapatunkból. Tudják a gyerekek, meg készülnek is rá, hogy, hogy fogják látni itt meg ugye a magyar, magyar válogatottat. 2013-ban ugye itt volt a Budapesten az Európa-bajnokság, eh, ahol a mostani 17-18 éves generációnk akkor kezdett el karatézni, és ugye én indultam azon a versenyen, és nagyon sokan kint is voltak eh, azon, a, azon az Európa-bajnokságon, ami, ami az egyik legjobb hangulatú verseny volt, amin én valaha ész, részt vettem. Nem csak azért, mert hazai közönség volt, hanem, hanem, hanem ámblok, amit a, amit a rendezők letettek az asztalra, az az éveken keresztül visszhangot kapott, mert annyira jó rendezésű verseny volt. És hát a, a, ez a generációnk az végigélte azt a négy napot, és ez nagyon-nagyon sokáig bennük volt, és nagyon-nagyon sokáig ők is karate versenyzők, és nagy versenyzők akartak lenni, tehát a motivációjukkal nem nagyon kellett foglalkoznunk. Picit ilyenre számítunk most is, ö, annak köszönhetően, hogy már fogják látni a, a Tatamin. Ö, én azt gondolom, hogy bárhogy is fog sikerülni ez a verseny, ö, Mindenképpen hatalmas élmény azért egy hazai közönség előtt attamira lépni. Nyilván, nyilván nagyon-nagyon reménykedünk, meg drukkolunk, meg lehetőségeinkhez képes mindent megadunk másznak ahhoz, hogy, hogy, hogy ő ezen, elérje, ezen a versenyen elérje a, a hőhányított álmát. Úgyhogy, úgyhogy mi, pedig, mi pedig mögötte vagyunk a csapatunkkal, mindenkivel, hogy, hogy ez létrejön és sikerüljön nekik.
1: Mennyire más ez a felkészülés, mint a többi. Ugye említetted, hogy ebben az évben három világverseny, az EB, az Európa játékok, ugye ez a kettő lement már, és akkor itt a világbajnokság. Na most azért neked a tapasztalatod megvan annál fogva, hogy világbajnokságon, világjátékokon ezüstérmes, vagy Európa-bajnokságon négy alkalommal hoztál haza aranyérmet. De gondolom, hogy azért... bocsánat. Bocsánat, bronzérmet! De azért gondolom, hogy egy hazai világverseny mindig egy teljesen más kategória, illetve felkészülés szempontjából is talán egy kicsit más, ugye?
0: Igen, mindenki nagyon komolyan veszi, szóval szerintem olyan összeszedett edzésprogram, illetve felkészülési terv, amit most elénk tettek így pár hónappal a világbajnokság előtt, még talán nem volt és nem kaptunk így készhez. Több tábor van, de közös mentális felkészülési foglalkozások is vannak folyamatosan, hogy kicsit a csapat kohézió, illetve a csapatban lévő emberek is jobban megismerjék egymást, a felkészülést segítsük-e, vagy segítsük-e ezzel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hogy mindenki nagyon komolyan veszi ezt a, ezt a világbajnokságot, nyilván a, a Karate Szakszövetségtől kezdve a, a tényleg az utolsó emberig, aki esetleg a, a szervezésben segítkezik. Úgyhogy a szakmai szempontból a felkészülést azt szerintem nem, nem lesz más, mint az elkövetkezendő világbajnokságokra, vagy világversenyekre volt, viszont... Mentálisan azért valamilyen szinten föl kell arra készülni, hogy hogy azért esetleg 6-8 ezer ember lesz kint a csarnokban, ami, ami természetesen erőt kell, hogy adjon a nehéz pillanatokban is. De személy szerint azért... Szerintem nem sok karatés versenyzett olyan légkörbe, amit magyar szurkolók tudnak biztosítani, úgyhogy erre azért külön hangsúlyt kell fektetni majd a felkészülés utolsó részében, hogy erre is azért fel legyünk készülve mentálisan.
1: Az európai játékokról ötödik helyen jöttél haza ott, milyen tapasztalataid voltak?
0: Az Európa játékok az azért volt jó, mert ugye, mint említettem, minden súlycsoportban 8 ember szerzett kvalifikációt, ez kvázi a, a 8 legjobb versenyző Európában, aki kijutott uh, erre a megmérettetésre, és uh, azért uh, gondoltuk fontosnak kijutni erre a versenyre, mert ez még egy uh, viszonylag belá, uh, viszonylag uh, messze van a világbajnokságtól, és viszont jó, kvalitású emberekkel, olyan emberekkel tudunk nem tét nélkül, mert az európai játékok is azért egy, egy olyan verseny volt, de hogy olyan Emberekkel tudunk még világbajnokságon kívül küzdeni, akik ott lehetnek a legjobb nyolc között éremérkőzésen megtapasztalni azokat a dolgokat, amiket még javítani kell esetleg az elkövetkezendő négy hónapban. Úgyhogy ez tapasztalatszerzésnek nagyon jó volt. Nem volt a legjobb formám, szerintem, amit amit mutattam egy hónapja, viszont viszont ebből a szempontból nagyon sokat tanultam, hogy, hogy azok az ellenfelek, akikkel voltam, hogy mit kell esetleg másképp csinálni majd a világbajnokságon, hogyha ismét összekerülünk velük.
1: Érzésre mi az, ami megkülönbözteti a jó formát, vagy a kevésbé jó formát a csúcsformától?
0: Belső érzés, én akkor érzem nagyon jól magam, hogyha minden jön. És nem tudom, hogy nyilván ez a legnehezebb sportolóként, hogy mi, mi illetve szerintem edzőként is, hogy, hogy csúcsformába hozni és megtalálni azt a formát az adott napon, az adott pillanatban, ö, ö, megtalálni azt, az, azt a pontot, hogy, hogy mikor leszünk ott a legjobbak. de, de én, én már a bemelegítésnél érzem azt, hogy, hogy ez most igen rendben van, jól vagyok, ö, ö, minden tempót el tudok kapni, ö, mindenre jól tudok reagálni, jó megoldásaim vannak, és hogyha az az első mérkőzésbe be tudom vinni, ö, akkor, akkor onnantól kezdve igazából nincs megáll. Hogyha egy picit nehezebb ö, a bemelegítésem, akkor... Nem azt mondom, hogy aggodalomra ad okot, akkor is be lehet melegedni, viszont akkor egy olyan sorsolásra van szükség, ami, ami, ami esetleg egy kicsit könnyebb, könnyebből indul, és fokozatosan nehezedik. Nekem alapvetően ez, ez, ez a legjobb, de ugye ezt tudjuk befolyásolni. Úgyhogy mindenféleképpen, a Budapesti világbajnokságon, mindenféleképpen ha jó napon van, ha rossz napon van, abból kell kihozni a a legjobbat.
1: Mi az, amiben úgy érzed, hogy előre tudsz lépni a VB-ig?
0: Most az Európai játékok szempontjából egy kicsit taktikailag kellett volna másképp csinálni a mérkőzéseket. Előnyből sikerült elvesztenem egy fontos mérkőzést, a mindenféleképpen előnyt azt, azt tartani kell, és azt nem szabad kiengedni a, a kezemből, illetve. illetve Tényleg ilyen rövid taktikai elemek, amik, amiket még be lehet tenni, esetleg a mérkőzésbe azokat kell talán fejleszteni.
1: Mi a cél a, a BHS-ek karate hosszú távon? Megmaradni az utánpótlás képzésben, vagy szépen felépíteni egy olyan bázist, ami aztán adott esetben adhatja a válogatottakat?
2: Mindenképpen az a cél, hogy adjuk a válogatottakat hosszú távon. Korosztályos válogatottban így is azért 5-6 fővel mindig jelen vagyunk az elmúlt 3-4 évben, és hát a cél az az, hogy ezeket a versenyzőket megtartani, és a felnőtt válogatottba is, is berakni őket. Úgyhogy a célunk az, az szerintem nem lehet más, mint ez.
1: Mennyit változott szerinted a, a megítélése, vagy a népszerűsége a sportágnak az elmúlt mondjuk húsz évben? Mert az, ahogy elmondtad az imént, a szülőknek lenne igénye rá, hogy a, a gyerekek megtanulják azokat az értékeket, amiket többek között ez a sportág is hordoz részről meg annyira elvonja a figyelmet minden más a sportolma ma már.
2: Szerintem igény az van rá, nagyon nagy igény van rá, viszont nagyon nehéz már megtartani a gyerekeket, pont azért, amit te is mondasz, hogy annyira nagy a, annyira nagy a körülöttük lévő inger, hogy, hogy kettő pillanat alatt térnek le az útról, még akkor is, hogyha azt gondolja a szülő, hogy pedig az lenne jó, hogyha karatézna, vagy bármit sportol, én azt gondolom. Sőt, azt is szoktam mondani mostanában, hogy a, hogy a gyerek mindegy, hogy mit csinál sportol, vagy, vagy zenél, de hogy, de hogy legyen bent egy, az iskola után mindenképpen legyen bent egy közösség. ami ami a jellemét, a személyiséget tudja fejleszteni az iskolán kívül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igény van rá, de az a tapasztalatunk, hogy évről évre egy nehezebb őket bent tartani, megtartani, és a versenyzői úton pedig még nehezebben tartani őket. Tehát, hogy amikor elérik a kamaszkort, ez a 15-16 éves kor, és kinyílik nekik tulajdonképpen a világ, ott megtartani őket, hogy igen teheten, tehetet nyolcakat fogsz szedzeni, mert arra van már szükség. Hétvégenként versenyen vagyunk, tehát hogy megtartani az egyensúlyt, hogy, hogy még azért fiatal is legyen, de elvégezze a megfelelő edzés munkát, szerintem az most nagyon nehéz feladat.
1: Márzi, hogy fog kinézni a következő néhány hónap, azzal? kezdjük azzal, hogy megnősülsz. És akkor van egy kis pihenő vagy folyamatosan benne vagy a felkészülésben, illetve, hogy ez a felkészülés hogy néz ki?
0: A pihenő idő az már megvolt az európai játékok után. Most már elkezdtem a kondicionális felkészülőedzéseket, ez inkább saját erősítő gyakorlatok, illetve dinamikus erőfejlesztéseket jelent augusztustól pedig visszaáll a válogatottnak a programja. Heti háromszor fogunk találkozni, <coughs> bocsánat, edzéseken. Emellett ugye én csinálom a klubedzéseket is, illetve az egyéni edzéseket, és augusztusban két edzőtáborunk lesz. Egyik a válogatottal, a másik pedig a francia válogatott fog érkezni Magyarországra teljes kerettel. Úgyhogy ez egy, úgy gondolom, hogy egy nagyon hasznos hét lesz, vagy pár nap lesz a felkészülés szempontjából. És hát szeptemberben pedig elkezdődik a versenyszezon. Egy vagy két versenyt azt még nem döntöttük el, mert elég közel vannak egymáshoz, hogy mennyire lesz szükség. A Dublini Karate egy világkupasorozat, Premier League világkupasorozat az biztos, hogy terítéken lesz szeptember elején, és ezt követően pedig a Budapest open még formától, illetve eredménytől függően vagy begyakorlás szükséges technikák, taktikai elemektől függően még változik a Budapest Open-en való részvételem, és hát utána még egy edzőtábor, folyamatos válogatott edzésre, közös mentális felkészülések is már ott vagyunk a a világbajnokságon.
1: Akkor most azt lehet mondani, hogy bulival kell felkészülni majd a kőkemény (gül) munkára, és nem pedig fordítva, ehhez kívánok nagyon sok kitartást meg sikert, és természetesen a szakosztálynak is, Köszönjük Ugyanezt szépen. a közös munkával. Tóth Beatrix volt itt a BHS egyik vezető edzője, illetve Tadisi Mársiál, aki, hát, nem, nem sorolom föl újra, aki esetleg nem hallotta az elejét, az tekerjen gyorsan az elejére, és megtudja, hogy milyen fantasztikus eredményeket ért el már, Mársi. Én pedig köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velünk, és természetesen mindenkinek, aki hallgatott minket, viszont hallásra. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen, hogy
0: itt lettünk. Homvécs Podcast, hallgass bennünket legkös- Köszönöm, is.